0: מתי בפעם האחרונה קניתם באינטרנט, באלי אקספרס, אסוס, נקסט, ובקיצור, אתרים מחו"ל? יש סיכוי טוב שזה היה לא מזמן. מיליוני ישראלים קונים כיום מאתרים מחו"ל, בתדירות כזו או אחרת, ובמשבר הקורונה המספרים זינקו. וכשאתם קונים באתרים האלה, אתם גם מאוד מקפידים לא לחרוג מסכום מסוים, נכון? וליתר דיוק, מסכום של 75 דולר לחבילה. כדי לא לשלם מע"מ. זהו הפטור המפורסם ממע"מ על קניות מאתרים מחו"ל. אבל עכשיו, שר האוצר החדש אביגדור ליברמן שוקל לבטל את הפטור הזה. האם המהלך הזה באמת התקדם? היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. והיום נדבר על הפטור ממע"מ על קניות באתרים מחו"ל עד 75 דולר. מתי הוא התחיל? האם הוא השיג את מטרתו? ולמה כבר עשר שנים הוא נמצא תחת איום של ביטול? נדבר על השאלות האלה עם שתי כתבות גלובס, כתבת האוצר והמיסים אלה לוי ויינריב, וכתבת הצרכנות מיכל רז חיימוביץ', ולצידן עוד אורחים מיוחדים. אהלן. <עלה> <עלה> תני לנו קצת רקע על הפטור הזה ממע"מ על קניות באינטרנט. נזכיר גם שמס ערך מוסף בישראל כיום הוא 17%. טוב, לא
1: סתם הפטור הזה הוא פטור מפורסם, כי באמת אנחנו רואים עלייה לאורך כל השנים האחרונות בהיקף הקניות באינטרנט, וכל מי שככה מקליק לו באתרים יודע להגביל את עצמו, כמו שאמרת, ל-75 דולר. מה זה בעצם ה-75 דולר האלה? זה הסכום מקסימום שאתה יכול לקנות בפטור ממע"מ, מה-17% מע"מ שאתה משלם פה בכל קנייה. בכל חנות רגילה. ההיסטוריה של הפטור הזה היא מאוד ארוכה ובעצם היא התחילה ממש בשנות ה-80, הוא היה פטור מרכישות בעשרה דולר מחול, אז גם היקף הקניות באינטרנט אה, היה אפסי כמעט. כן, לא, שנות אין, ה-80 אין, לא ממה שהיה אינטרנט. כן, לא, אין על מה לדבר, זה, לא היה, זה היה, יותר חבילות מחול, מתנות של דאד מתנות של הסבתא, כל מיני דברים מהסוג הזה ששולחות חבילות. כשהיינו
0: מתחננים לאנשים שגרים בחו"ל
1: שהביאו לנו משהו. נכון. אחר כך זה עלה ל-35 דולר, בהמשך זה עלה ל-50 דולר, כל הזמן התווכחו על הסכומים, תמיד עוד קצת עוד קצת, ואז הגיעה המחאה החברתית של 2011. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה חלק מההמלצות היו בעצם להעלות את הפטור ממע"מ על יבוא אישי. זה mm-hmm. בעצם יבוא אישי מה שאנחנו עושים כשאנחנו קונים באינטרנט אה, חבילות מחול. Mm-hmm. אז העלו באמת הסכום ב-2012 ל-75 דולר, וככה זה היה עד היום,
0: אבל... 75 דולר, 250 שקל זה, זה גם לא בשמיים, אבל בכל זאת מאפשר לנו לקנות כמה חולצות מהאס.
1: נכון, מאסוס. אנחנו כולנו מכירים גם את אלה שמפצלים קנייה mm-hmm. וקונים עד 250 שקלים, עוצרים, מתחילים קנייה חדשה, 250 שקלים קנייה חדשה, <אנחנו> יש, יש הרבה
0: יש. כאלה. כאן. זה האופי הישראלי. ועכשיו מיכל רז חיימוביץ' תיתן לנו תמונת מצב של מה קרה כאן בשוק הקניות אונליין באתרים מחו"ל וגם בארץ בעשור האחרון, מאז שהפטור
2: המפורסם יצא לדרך. היי לה. אז תראי, במילה אחת, צמיחה, בשלוש מילים, צמיחה מאוד משמעותית mm. במספרים. אנחנו רואים למשל, דור ישראל שהוא אמון על רוב החבילות שמגיעות לישראל, מדווח על גידול של 166 אחוזים מ-2015 עד 2020. רוב החבילות oh. הללו הן חבילות, מה שנקרא, של דברים זולים, קטנים, כיסוי לטלפון, במטען ודברים כאלה. 90% מהחבילות, אגב, mm-hmm. זה מוצרים שהם פחות מ-75 דולר, בתוך אותם 10% שהם יותר, יש גם מוצרים שהם הרבה יותר, זה יכול להיות ריהוט גן ואפילו מכוניות. אבל רוב הישראלים בהחלט... מגבילים את עצמם בהתאם לסף 75 הדולרים. זה מאוד נכון. גם מי שלא קונה רק את המטען לסלולרי, יודע לעצור בדיוק, עושה תחשיב כמה הדולר, ולא לוקחים את הסיכון הזה. אגב, הרוב קונים בחו"ל עדיין, יש נוכחות יותר משמעותית לחבילות שמגיעות מחו"ל, בערך 60-40 ביחס לאתרים מישראל. מה ישראלים קונים? ואיפה? אז תראי, יש כמה אתרים מאוד בולטים. אני שנייה אסתכל על הזירה הבינלאומית, יש כמה אתרים שהם הכוכבים, עלי אקספרס לכל הדברים הקטנים והזולים יותר. נקסט, האתר הבריטי של הבגדים, שאני חושבת שאין אימא שלא חוותה אותו בדרך כזו או אחרת. אסוס הבריטי, גם אה, אופנה, בשנה האחרונה אנחנו רואים זינוק מאוד משמעותי לאתר שיין, האתר mm-hmm. הסיני, שגם פיצ'יפקס ואופנה, אמזון כמובן, אי-ביי כמובן, וכל מיני אתרים ספציפית, גם של מותגים יותר ויותר משלחים. וגם למשל אתרים מתמחים בנעליים, בספורט, נעליים אגב, סגמנט חזק מאוד באונליין. אותו דבר בארץ, אופנה תמיד זה מאוד חזק, לא הזכרתי את אי-הרפ, גם אתר שמאוד פופולרי אצל ישראלים, תוספת תזונה, קוסמטיקה. הקורונה אגב הזניקה את כל העולם הזה של הקניות באונליין, אומרים בערך שלוש שנים קדימה. גם מבחינת ההיקפים וגם מבחינת האוכלוסיות במרכאות החדשות שכאילו פחות מזוהות עם אנשי האונליין במילים פשוטות קהל יותר מבוגר אבל דיברת על אנקדוטות תן לך דוגמה בקרב חרדים שבאופן טבעי היינו חושבים שהם לא ממש צרכני אונליין מסתבר שכן. אד הוק לאתר נקסט uh, הבריטי, יש ממש עמדות הזמנה בבני ברק, שאימהות יכולות להיכנס לאתר, לעשות הזמנות, ואת רואה חבילות ענקיות, היא מלאות uh, כנראה בגדים עונתיים. אז למשל זה, אותו דבר אוכלוסייה ערבית, גם לכאורה פחות מוכוונת לעולמות הללו, רואים גידול מאוד משמעותי, בעיקר אצל צעירים, ובעיקר במותגי אופנה יקרים. אלא,
0: חוזרים אלייך. אז מה בעצם המחלוקת סביב הפטור? למה הוא נמצא כל הזמן דחת איום של ביטול? הזעקות כנגדו נשמעו גם בתקופתו של משה כחלון כשר האוצר, אחר כך עלתה שוב כוונה לבטל אותו בתקופתו של ישראל כץ באוצר. אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד כסף
1: במשולש של יחסים. Mm-hmm. יש פה מערכת יחסים שהיא בין הצרכנים... העסקים בישראל, הרשתות, רשתות הקמעונאות הגדולות והמדינה. Mm-hmm. לכל אחד יש אינטרסים כלכליים. לצרכנים זה מאוד ברור למה הפטור הזה הוא מצוין, הם, הם מקבלים מוצרים זולים יותר באתרים בחו"ל, בפטור ממע"מ, שזה מוזיל להם עוד את העלויות. לא מספיק mm-hmm. שהמוצר עצמו זול יותר באתרים שהם מוצאים, אלא גם הפטור ממע"מ מוזיל אותו יותר. Mm-hmm. למדינה... מדובר בהפסד הכנסה, זה המדינה יש לה אינטרס מצד אחד לעודד את ה... כאילו לטפל ביוקר המחיה ולעזור לה, לאזרחים, ומצד שני, כסף. היא רוצה להגיע את
0: הכנסותיה?
1: מדובר בהרבה מאוד כסף, אנשים מעריכים את זה באוצר ובגופים עסקיים. בין 1.5 ל-2 מיליארד שקלים בשנה של גירעון בהכנסות של המדינה. ועכשיו עם גירעון של 160 מיליארד שקל, התחיפות לסגירת הבור היא אפילו יותר גדולה. אנחנו לא היינו רגילים לגירעונות כמו שאנחנו רואים היום, של 150-160 מיליארד שקלים. אנחנו היינו רגילים, כשהגענו ל-20 מיליארד בתחילת 2020, זה היה, אלוהים ישמור חייבים, דיברו על גירעון של 3-4 אחוזים, נזעקו. היום אנחנו דיברנו כבר הגענו ל-17 ל- והגענו לאחוזים גבוהים מאוד, אז, אז הפרופורציות השתנו. ובצד השלישי במשולש הזה נמצאים העסקים בישראל, ארגוני העסקים וה- ארגוני הגדול, והרשתות הגדולות, נשיאות התעשיינים, כל מי שמייצג בעצם מעסיקים במשק ואומר, אנחנו לא יכולים להתחרות ככה, אתם בעצם קושרים לנו את הידיים ואומרים לנו תתחרו. אתם אומרים לנו, כבר מתחיל המחיר. יותר נמוך ב-17% ממה שאנחנו יכולים להציע לצרכן פה. אז איזה תחרות יש פה ואיך אנחנו נשרוד עם כל שאר הרגולציה שקיימת במשק והם מבקשים כל השנים לבטל את הפטור הזה.
0: זו הייתה הפגנה של עובדי ענף הטקסטיל והאופנה מ-2018, ששודרה באותה שנה בערוץ כאן 11 בתוכנית על המשמר. הנה למשל מה שחושב בעניין הזה עורך הדין רני שוורץ, מומחה למכס ומע"מ, ושותף במשרד, ירון אלדרפלר, שוורץ ושות. התור הזה בעצם מייצר מצב שאם אנחנו מסתכלים על האלטרנטיבה שבין קנייה בחו"ל לבין קנייה בישראל, ניתן, ניתן יתרון בעצם לספק מחו"ל על פני העוסק הישראלי. כי העוסק הישראלי מוכר את המוצרים עם מע"מ, בעוד העוסק בחו"ל מוכר לישראל בלי מע"מ. וככה נוצרת למעשה אפליה והטבה של הספקים בחו"ל על פני הספקים הישראלים. ודיברתי על הנושא הזה גם עם אוריאלין, נשיא איגוד לשכות המסחר, שחושב שמה שהיה אולי נכון ב-2012, לא בהכרח נכון עכשיו.
3: נתנו סוכריה, זו הייתה שגיאה איומה, mm-hmm. שנעשתה בזמנו, ב-2012, mm-hmm. אולי בזמנו זה היה מוצדק, mm-hmm. אבל כל מי שמבין בכלכלה יודע שמהלך שאולי הוא מוצדק בתקופה מסוימת, יכול להפוך לאחרת בתקופה אחרת. עסקים מאוד נפגעים, מאוד
0: מאוד נפגעים. פרופסור מנואל טרכטנברג כמובן חושב אחרת, ותכף נשמע אותו. אני לוקחת את התחשוב אחורה לימי המחאה החברתית, מה בעצם היה הרציונל לקיומו של הפטור, בעצם להעלאה שלו? ל-75 דולר, כאשר לפני כן הוא היה בסף נמוך יותר. תראי, כשיושבים ומסתכלים על מה שהיה אז, אנחנו
1: ראינו, גם זה היה הטיקט של המחאה, שכל פה יותר יקר. קוטג' יותר יקר, גם כשהוא יצור ישראלי ונמכר בחו"ל, הוא יותר יקר פה, אבל גם מוצרים אחרים, בגדים, ביגוד, הנעלה, כל דבר שאנחנו רצינו לרכוש כאן בישראל, היה יותר יקר. בשקלים בודדים עד עשרות שקלים לעומת אירופה, לעומת כמובן ארצות הברית, וזה הכביד על הכיס של הצרכנים. ברגע שאתה פותח היבוא בכל דבר אגב, mm-hmm. גם כשאתה מאפשר ליבואנים נגיד ל- לייבא לארץ ללא מכס או נותן להם כל מיני הקלות ביבוא, אז נפתחת התחרות במשק.
0: כמובן שמי שזוכר היטב את ימי המחאה הסוערים, ובעיקר את ימי ועדת טרכטנברג, שהיו גם הם צוערים למדי, הוא האיש שעמד בראשה, הכלכלן פרופ' מנואל טרכטנברג, כיום ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי. הזמנו אותו לשיחת זום כדי לשמוע ממנו איך נולד הפטור הזה ממע"מ על קניות באתרים מחו"ל, ואיך הוא רואה עכשיו את הכוונה לבטל אותו. ל- ליוקר המחיה יש אספקטים רבים, ואחד
3: מהם, ‫היה בעודנו, בעמדה מסוימת, ‫היעדר אה, מגוון אופציות לצרכן הישראלי, אה, ‫לאור העובדה שיבוא אה, היה יקר, ‫והארץ בגלל מיסים, ‫מיסי יבוא בגלל אה, יבוא בלעדי ‫של כל מיני גורמים שמאוד מייקר. ‫לכן הייתה פה שאלה, ‫כיצד לפעול מול התופעה הזאת? שכן אנחנו מייאבים חלק כן, ניכר מאוד ממוצרי הצריכה שלנו, ומצאנו לנכון אה, לפתוח את הערוץ הזה אה, של קניות בחו"ל. זה היה גם סיגנל, ולפעמים הדברים האלה זה לא כל כך הכסף, מהזיק, הסיג, כלומר זה גם הכסף, אבל גם הסיגנל. ובאמת מאותה נקודה ואילך היה גידול מאוד משמעותי ברכישות באינטרנט. עכשיו, מה שזה עשה, mm-hmm. זה לא רק להוזיל מיידית את המחירים של כמעט כל דבר שהצרכן הישראלי קנה, בעיקר ביגוד וצעצועים לילדים ו- ורכיבים אלקטרוניים כאלה ואחרים, yeah. אלא שזה כמובן דרבן מאוד את התחרות מול הקמעונאים הישראלי. כלומר, אם אני חנות בגדים או, yeah. או, או כל דבר אחר, כן? אז אני ער לעובדה שפתאום הצרכן הישראלי, יש לו אופציה, אופציה חיצונית. ועל כן אם אני לא מתייעל ואני לא מציע מחירים יותר אטרקטיביים, mm-hmm. אז לא יבוא אליי.
0: אתה יודע, בהקשר של חקלאות, הרבה פעמים מדברים על זה שצריך להגן על התוצרת המקומית, ולכן יש מגבלות על יבוא, יש מוצרים שאי אפשר לייבא. האם לא צריך להגן על היצרנים המקומיים, הקטנים?
3: זה נכון, אבל מצד שני, בהינתן, שהשוק הישראלי הוא שוק שעדיין לא מספיק פתוח ומקושר אינטימית לעולם, בפן של, של מוצרי צריכה רבים, אז יש לטעמי עדיין צורך בלהחזיק את הצינור הזה שמאתגר, שמדרבן תחרות, שכל הזמן קורא תיגר לכוחות ה... ‫על לקוחות השוק בארץ ‫שהם ריכוזיים וככה. ‫כלומר, בהיעדר, ‫או אם אנחנו מקשים על הערוץ הזה, ‫כן, אם חוזרים אחורה ‫ומבטלים את הפטור, ‫אז אני חושש שזה רק יקשיח ‫את כוח השוק של הגורמים המקומיים, ‫וזה יהיה לרעת הצרכן.
0: שאלתי את פרופסור טרכטנברג למה נבחר צד יחסית קטן שמאפשר מעקף של הריכוזיות בישראל ולא טיפול בבעיות היסוד של המשק כדי להגדיל תחרות ולהוריד מחירים. הוא אמר שהוועדה המליצה לעשות גם את זה וגם את זה. את אותה שאלה שאלתי גם את אלה. המהלך
1: הזה עבר כי יחסית הוא פשוט ליישום. זה לא מהלך שצריך גם השקעה פיזית בכסף. נכון שנגרע כסף מקופת המדינה, אבל זה לא צריך איזשהו... איזושהי השקעה באיזושהי תשתית או משהו מיוחד ולכן הוא היה מהלך יחסית פשוט וגם יש מי שיאמר פופוליסטי אתה עושה את זה ואז כאילו אתה מיד מקבל את הקול של הציבור אבל בכל זאת זה עשה זה עשה את מה שזה עשה לציבור זה לצרכן
0: חסך בפועל כסף. יש עוד סיבות לכך שבאוצר רוצים לבטל את הפטור הזה באופן די עקבי מעבר לסיבה המובנת מאליה עוד כסף לקופת המדינה? החבר'ה באוצר גורמי המקצוע לא רואים בזה פטור שוויוני, כי אם יש מע"מ
1: שאמור לש, לממן, המע"מ זה מס שאמור לממן את השירותים הציבוריים. אין סיבה לתת פטור מהמע"מ על איקס ולא לתת פטור מהמע"מ על וואי, את מבינה? לכן גם תמיד, ברקע אני אומרת ואני מזכירה את זה, תמיד מדברים גם על הפטור ממע"מ על פירות וירקות, למה הוא קיים, תמיד אז מזכירים את העניים ולא מבטלים אותו, כי זה בעצם מוצר בסיסי שהם צורכים אותו. אבל פטור מקניות אונליין זה לאו דווקא מסייע לאוכלוסיות החלשות ולכן הפטור הזה הוא, הוא, הוא כמו שהוא קל ליישום הוא גם קל לביטול יחסית. לכאורה פטור בורגני. לכאורה כן את יודעת אנחנו מי שיושב מול המחשב ומזמין נעליים בנקסט או באתרים אחרים הוא לא אה, רעב ללחם זה לא
0: בדרך כלל. כן. ועכשיו, עשר שנים אחרי פרוץ המחאה החברתית, שוב אנחנו עומדות מול גל התייקרויות במשק, בחלק מקטגוריות הצריכה עדיין, ישראל יקרה בהרבה בהשוואה למדינות אחרות, ונראה שמחובתה של הממשלה לחשוב גם על הנושא של יוקר המחיה, איך היא מטפלת בו. זו עדיין בעיה מאוד מאוד בוערת. כרגע לצרכן אין הרבה אפשרויות, הצרכן
1: פה... גם עשור אחרי המחאה החברתית, אנחנו מוצאים את עצמנו באותו מצב. שוב עליות מחירים, כי מחירי הגלם עלו, כי, כי היוקר, העב, העבודה כאן יותר יקרה, אתה משלם, מעסיק משלם יותר לעובד מאשר נגיד בטורקיה או בסין, במקומות שקונים מוצרים יותר זולים. אבל צריך להתחיל מלמטה, לא צריך להתחיל ב-17% מע"מ. אפשר יהיה לבטל את ה-17% מע"מ, זה לא יהיה... לא יהיה בשמיים ולא יהיה נורא כל כך לצרכן, כל עוד ימצאו לצרכן איך לכסות על הפער הזה. איך קודם כל להוריד מחירים פה בארץ, וגם אולי לתת פטור במקום אחר שפחות מזיק לקופת המדינה ופחות מזיק
0: לעסקים. יש יש פתרונות. <כל> אז אני רגע בצד של העסקים וגם בצד של האוצר, והם אומרים, גם בהיעדר הפטור ממע"מ, פער המחירים כל כך גדול, שאנשים עדיין יקנו באינטרנט ועדיין ייהנו ממחירים נמוכים יותר, אז למה צריך את זה?
1: זה לא מדויק, יש, יש מוצרים מסוימים שזה פער, הפער הוא לא כזה משמעותי, אבל צריך את זה, בטח שצריך את זה, אולי הפטור הזה יעודד, מה המטרה הייתה? בואי נחזור למטרה של הפטור, הפטור הזה היה אמור לעודד את ירידת המחירים בארץ ולאפשר לצרכן בחירה, לאפשר תחרות, אנחנו כל מדברים תחרות. היא, היא
0: ערך פה בשוק. אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו מדברות על שר האוצר החדש, אביגדור ליברמן, שאחת ההצהרות הראשונות שלו, דיברנו עליה, היא שאני לא אעלה מיסים, והנה, שוב, יושב לו על השולחן הפטור המפורסם ממע"מ על קניות באינטרנט, והוא שוקל לבטל אותו, כי זה מה שאנשי דוחקים בו לעשות. אבל אם הוא יעשה את זאת, זה באיזשהו אופן שקול להעלאת מיסים. אז לאן מועדות פניו לדעתך? אז
1: קודם כל הוא יכול להגיד uh, לא, זה לא העלאת מיסים. העלאת מיסים, מדברים על העלאת מיסים ישירה, על העלאת עוד אחוז במע"מ, על דברים כאלה. הוא יכול להגיד שזה לא העלאת מיסים למרות שבפועל זה סוג של. כי אם היה פטור עשור אז אין שום סיבה פתאום שהוא uh, יבוטל לכאורה. אבל לליברמן היו כמה הצהרות וצריך להתייחס לכולם כמכלול. אחד, קודם כל הוא נותן אמון בגורמי המקצוע. ומתחיל בזה שהוא לוקח את ההמלצות שלהם ברצינות, הוא ישקול אותם, הוא יבחן אותם מול כל הגורמים במשק, מול גם הטענות של הצרכנים, למרות שלצרכנים אין לובי, הוא לא עיוור, הוא יודע מה ההתנגדויות ומאיפה הן uh, עולות. דבר שני, הוא אמר גם שהוא יצטרך לעשות צעדים לא פופולריים, וזה צעד בציבור הכללי לא פופולרי. הוא מאוד פופולרי בקרב המעסיקים וארגוני המעסיקים, אבל הוא לא פופולרי בקרב הציבור הרחב. יכול להיות שזה יהיה אחד הצעדים הלא פופולריים שהוא יצטרך לעשות. וזה המסר שהוא משדר לאורך שבועיים של עבודה. אנחנו כתבנו בגלובס, שוקל לבטל, כי באמת זה אחד הדברים שהוא שוקל לעשות. יש מקומות שכתבו ביטל, מבטל, קבע, זה החלטה סופית, כל מיני דברים מהסוג הזה. אז לא, הוא אמר בעצמו, אני לא שולף מהמותן, אני לא יכול להחליט ביום שאני מבטל את זה. הוא צריך לשמוע את כל הצדדים, יכול להיות שלא יהיה לו מנוס מזה.
3: לגבי אגף פייק ניוז, אני כל פעם קורא משהו, מגלה משהו חדש. פעם החלטנו על אגרת גודש ופעם החלטנו אה, להטיל מס על הקניות באינטרנט. קחו אה, הכל בערבון מוגבל.
0: זה היה מתוך כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה, שהתקיים ביום שלישי השבוע.
1: עכשיו בונים תוכנית כוללת ובונים הרבה אה, המלצות שקשורות גם לעולם הפיזיקלי, זאת אומרת ביטול פטורים אחרים. יש, אל תשכחו שיש פטורים אחרים על השולחן, יש פטור, ביטול, רשות המיסים באופן מסורתי דורשת לבטל את הפטור מהזכרת, מהכנסות על השכרת דירות, שזה פטור משמעותי, עד 5,000 שקל יש לך פטור משכירות, שם יש הרבה מאוד כסף וזה בשוק הדיור. אז, אז, שרוצים לצנן אותו. הם רוצים מאוד לצנן והם רוצים מאוד לבטל את הפטור הזה. ו... יכול להיות שהוא יבחר בדרך הזאת ולא יבחר בדרך של ביטול הפטור על קניות אונליין.
0: אלה אנחנו נמשיך ונעקוב, תודה. תודה רבה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברה או חבר שעוד לא שמעו עלינו. והחל מיום שני הקרוב אנחנו מזמינים אתכם להאזין לספינאוף חדש של הצוללת, צוללים לתקציב. בכל שבוע מירם ברקת יצלול לנושא אחד מתוך תקציב המדינה ויסביר אותו לעומקו יחד עם מבחרת כתבי ופרשני גלובס, כתבת האוצר אלה לוי כתב ופרשן המאקרו אורי פסובסקי, וכתב הדאטה ג'ורנליזם עידן ארץ. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, אני הילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.